0: Viimeisten 200 vuoden aikana Euroopassa on tapahtunut merkittävää edistystä kansanterveyden alalla paremman hygienian edistämisen ansiosta. Viime aikoina koronaviruspandemia on vauhdittanut yhteiskuntaa entisestään tällä tiellä. Vaikka on sanomattakin selvää, että hygienian parantaminen on kohentanut terveyttämme valtavasti, voiko pyrkimyksillämme kohti entistäkin puhtaampaa elämää olla haittapuolensa? Olemmeko esimerkiksi löytäneet oikean tasapainon hygienian ja luonnon välillä? Tässä Green Deal-podcastin jaksossa Euronet Plus-toimittajat keskustelevat desinfioinnin mahdollisista vaaroista. Katja Kurika, farmaseutti- ja luomukosmetiikkabrändin perustaja Portugalista, jakaa huolensa portugalilaisen yhteiskunnan hyperhygieniasta Kristiinan kanssa. Hygienia on mahdollistanut suuren ja kiistattoman edistyksen. Meillä on paljon vähemmän sairauksia ja paljon pienempi kuolleisuus, koska puhdistamme kaikki pinnat ja paikat, joissa asumme, ovat puhtaita. Kun puhumme liiallisuudesta, meidän on pohdittava, tarvitseeko meidän todella tehdä näin paljon. Toisin sanoen, olemme tulleet, Ajasta, jolloin ihmiset kävivät kylvyssä kerran viikossa, jos suuhygienia ei ollut kokonaan toiseen äärimmäisyyteen. On ihmisiä, jotka peseytyvät päivittäin, pesevät hiuksensa joka päivä. Ja on ihmisiä, jotka harjaavat hampaansa joka kerta, kun he laittavat jotain suuhunsa. Meidän on ymmärrettävä, että tämä voi itse asiassa olla liikaa. Tällainen ylimääräinen peseytyminen voi vaikuttaa kielteisesti monin tavoin, mukaan lukien vaikutukset omaan terveyteemme. Tarvitsemme bakteereja, sanoo immunologian tohtori Nikola Kerekov kollegallemme Milenalle Burka- Bulgaarian kansallisen radion haastattelussa. Kun hygienia kehittyy länsimaisessa yhteiskunnassa ja myös monissa kehittyvissä maissa, ihmiset ovat täysin vapaita loisista. Meillä ei niitä ole. Tällaista ei ole missään muualla luonnossa. Niiden puuttuminen aiheuttaa immunivasteissamme epätasapainon. Kehomme ovat vähän niin kuin puita. Aivan kuten oravat linnut ja niin edelleen elävät puissa. Kehossamme elää erilaisia eliöitä, joita tarvitsemme. Meidän on hyväksyttävä tämä, sillä näin olemme kehittyneet kymmenien miljoonia vuosien aikana. Pakkomieltemme steriiliyteen on väärin ja kohtuutonta, koska se ei ota huomioon kehomme ja immuunijärjestelmämme kehitystä. Tapomuksemme käyttää suhteettomasti kaiken tyyppisiä tuotteita on myös ristiriidassa ympäröivän luonnon kanssa. Näin sanoo Katarzyna Bilewska Greenpeace Puolasta kollegallemme. Katsialle, Polski-radiossa. Ensinnäkin meidän on ymmärrettävä näiden aineiden käytön laajuus. Se on tietysti valtava. Puolassa useimmat meistä käyttävät vähintään tusinaa kosmetiikkatuotetta samanaikaisesti. Ostamme noin 16 eri tuotetta ja käytämme niitä puhtaasti kosmeettisiin tarkoituksiin. Lisäksi astianpesuun ja siivoukseen käytetään tietysti pesujauhetta ja pesuaineita. Ja totta kai mukaan on laskettava myös käsidesit, joita totuimme käyttämään pandemian aikana, mikä on sinänsä oikein ja tekemisen arvoista. Kuitenkin se, missä määrin käytämme näitä tuotteita ja siihen liittyvä käyttäytyminen, voivat aiheuttaa valtavaa kuormitusta ympäristölle. No puhutaanpa sitten sinisestä kullasta eli vedestä, johon me luotamme henkilökohtaisessa ja kodin hygieniassa. Näyttää vahvasti siltä, että emme ole onnistuneet löytämään tasapainoa tarpeemme ja maailman luonnonvarojen vastuullisen hallinnan välillä. Huhtikuun lopussa julkaistun raportin mukaan ihmisten toimet ovat aiheuttaneet laajamittaisen häiriön maapallon, sade, haehtumis- ja maaperän kosteusjärjestelmässä, joka on olennaista planeettamme dynamiikalle. EU-ssa iloisesti vessanpöntöt ja siivoamme kotimme raikkaalla juomavedellä. Silti vain puoli prosenttia maapallon vedestä on saatavilla olevaa makeaa vettä, ja maailman ilmatieteen järjestön mukaan planeettamme makean veden määrä vähenee vuosittain yhdellä senttimetrillä. Tämä on sitäkin hämmästyttävämpää, kun otamme huomioon, että yli puolella maailman väestöstä ei ole turvallista sanitaatiota. Kollegamme Boris puhui Michael Emerson Knilon kanssa. Knilon tehtävänä on tukea UNICEFin vesi, sanitaatio- ja hygieniaohjelmia ympäri maailmaa. Hän selvittää, että vaikka sanitaatiota tulisi edistää, on välttämätöntä, että emme unohda veden arvoa.
1: It's for us to...
0: On tärkeää edistää vettä arvokkaana luonnonvarana myös maissa, joissa vedestä ei ole pulaa. Olennaista on, että kaikki oppisivat tämän käyttäytymisen, sillä se vaikuttaa moniin asioihin, kuten vesihuollon kustannuksiin. Sinun on maksettava korkeampia hintoja suurelta osin siksi, että vesi on kuljetettava ja käsiteltävä. Vesi on myös hankittava luonnonvaroista ja kansallisista resursseista. Kaikki tämä maksaa rahaa, energiaa ja aikaa, ja siksi kotitaloudet joutuvat maksamaan enemmän.
1: Um, you have to have, um... Mutta
0: vesi ei ole ainoa huomioon otettava tekijä. Monia päivittäin käyttämiämme tuotteita, kuten hammastahnaa, shampoota, deodoranttia ja aurinkovoidetta, pidetään terveydelle ja hyvinvoinnillemme välttämättöminä. Eurooppa on maailman kärjessä henkilökohtaisen hygienian ja kosmetiikkateollisuuden alalla ja ala tarjoaa merkittävän määrän työpaikkoja. Ja koska ainakin 1600 ainesosaa on kielletty, EU-kosmetiikka-asetus asettaa tuotteemme maailman turvallisimpien joukkoon sekä ihmisten että ympäristön terveyden kannalta. Asetuksen keskeisiä tavoitteita ovat hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja liukenemattomien nanomateriaalien, kuten sinkkioksidin, titaanidioksidin tai hiilimustan torjunta. Kesäkuussa 2022 Bryssel sai päätökseen kuulemisen, jolla pyritään parantamaan olemassa olevia säännöksiä useista vaarallisista aineista ja niiden käytöstä kosmeettisissa valmisteissa. Samalla halutaan myös yksinkertaistaa tuotemerkintöjä ja luoda tehokkaampi prosessi kemikaalien turvallisuusarviointia varten. Luomukosmetiikka näyttääkin herättävän kiinnostusta, kuten kahden portugalilaisen luomukaupan omistaja Eunice Maija kertoi kollegallemme Kristiinalle. Kosmetiikka-osastomme on erittäin vahva. Deodorantit, palashampoot. Myymme myös nesteshampoota kilotavarana biodynaamisesti viljelyltä merkiltä, joka on myös erittäin suosittu. Sanoisin siis, että kosmetiikka on ehdottomasti elintarvikkeiden ulkopuolella halutuin tuoteryhmä. Mutta kodin hygienian pyrkiminen on ollut yhtä innokasta kuin henkilökohtainen hygienia. Ja siinäkin liioittelemme usein. Kukapa ei olisi nähnyt mainoksia, joissa iloiset kotijumalattaret pyyhkivät kodinpintoja kiiltäviksi. Pesu- ja desinfiointiaineet vaikuttavat ympäristöön vahingoittamalla terveitä ja välttämättömiä mikroorganismeja, mikä voi johtaa luonta biologisen puhdistusjärjestelmän romahtamiseen. Viira Tintseva Bulgaarialaisen Zero Waste-yhteisön jäsen ja ekologisia puhdistustuotteita valmistavan yrityksen osaomistaja selitti ongelman laajuuden kollegalleni Milenalle. Voi lainata kansallisen tilastokeskuksen vuoden 2020 tilastoa. Tuona vuonna Bulgaariassa myytiin 100 miljoonaa kiloa puhdistus- ja pyykinpesuaineita. Kuvitteli 100 kiloa ja kerro se miljoonalla. Tämä tarkoittaa, että erilaisia ainesosia tulee kotiimme valtavia määriä, ja sitten ne päätyvät pohjaveteen. Auri Kananen, tamperelainen yrittäjä ja siivousvaikuttaja, jota siivouskuningattareksikin kutsutaan, kertoo, että kodin saa helposti siivottua myös vähemmällä kemikaalikuormituksella ja samalla myös energiaa säästäen.
1: Mä oon imuroinnin vihaaja. Se on hidasta, työlästä, <tos> ei. Ö, mulla on kotona semmoinen terävä kuivain ja sillä siis vaan viippailee lattiat. Niin se on siis todella helppo ja nopeeta. Ei, tarvii. ei mene muuten sähköä sitten yhtään. <tos> Yleisin ehkä semmoinen, en mä tiedä, virhe, mutta ihmiset ei tiedä, että pelkkä Mikrokuitu, ja vesi on ihan niin täysin riittävä. Et siihen ei tarvitse mitään muuta. Ne, se poistaa niin 99,99 prosenttia kaikista bakteereista. Et tosi yleistä on se, että suihkutellaan kaiken näköisiä aineita ja niitä ei tarvitse. Siivauksessa on vähän niin kolme osatekijää. Aika puhdistusaine ja mekaaninen hankaus. Ja jos me halutaan säästää puhdistusainetta, niin me lisätään mekaanista hankausta ja aikaa. Eli yksi, mikä on niin kuin todella, todella tärkeä siivouksessa, on, että antaa niille tahroille aikaa. Et sen sijaan, että lisää ainetta, lisää ainetta, niin ei vaan laittaa pikkusen ainetta, antaa olla, niin se tahra pehmeen. Pehmenee, niin se on helpompi poistaa, Että ihmiset niin kun, tosi usein ne suihkuttaa jotain, tai heti rupeaa hinkkaan ja niin on sellainen, joo, tämä ei toimi ja u- uusi Et mikä aine, mikä aine toimii. Et keskittyy siihen lisää aikaa ja vahvempi väline. Niin huola <lacht> elämä helpottuu. Sitten yksi, mikä on tosi ekologinen aine, on tämmöinen puhdistuskivi. Niitä on paljon markkinoilla niin sille lähtee kaikki tämmöiset, jos on joku tahra, mikä ei lähde kotoa, niin suosittelen kokeilemaan tämmöistä puhdistuskiveä.
0: Pandemia antoi ymmärrettävästi lisäpotkua hygienian tavoittelullemme. Pelko sai meidät käyttämään liiallisia määriä, esimerkiksi käsidesiä. Ja tällä on Milanon kansallisen tutkimusneuvoston kemistin Matteo Kuidottin mukaan ollut merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hän kertoo Kiulialle Radio 24 että terveyshuollemme ovat saattaneet lisätä ympäristöahdistustamme. Monet kunnat ja julkisyhteisöt, varsinkin pandemian ensimmäisessä vaiheessa, kevään ja kesän 2020 aikana, ylittivät desinfiointiaineiden käytön jopa ulkotiloissa väestön painostuksesta. Ja liiallinen puhdistus- ja desinfiointiaineiden käyttö voi johtaa erilaisten yhdisteiden erityisesti orgaanisten klooriyhdisteiden muodostumiseen, ja ne ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille ja ympäristölle pitkälläkin aikavälillä. Ja nyt vuosina 2021 ja 2022 seuraamme, kuinka paljon näitä haitallisia yhdisteitä on vielä ympäristössä ja kaupunkialueilla. Tämä koskee erityisesti Kiinan kaupunkeja, jossa näimme pandemian ensimmäisessä vaiheessa valtavia määriä nestemäistä desinfiointiainetta leviävän ympäri kaupunkialueita. Joten, onko siis mahdollista saada puhdas talo, puhdas keho ja puhdas omatunto? Ehkä on, mutta vain tiettyyn pisteeseen asti. Viesti näyttää olevan se, että jos haluamme pitää huolta ympäristöstämme, meidän on ehkä lopetettava kaiken muun siivoaminen niin ylettömän innokkaasti.